0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva asignadura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 22 de mayo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 128 después de Cristo cuando falleció un poeta romano llamado Décimo Junio Juvenal. Dotado de una agudeza extraordinaria y de una impresionante capacidad de observación, Juvenal escribió una serie de sátiras donde ponía en solfa a la sociedad romana. Precisamente en una de esas sátiras, y más concretamente en la sexta, afirmaba lo siguiente audio quit ueteres olimoneatis amici pone seram coibe set quis custodiet ipsop custodes cauta es etabilis inquipit uxor lo que podría traducirse como escucho siempre el reproche de mis amigos encierra controla pero ¿quién vigila a los vigilantes? la esposa cauta Comienza con ellos. La sátira de Juvenal iba inicialmente dirigida a la vigilancia de la propia mujer para evitar que incurriera en adulterio. Supuestamente, los amigos de Juvenal le aconsejaban que la mantuviera encerrada y bajo control a fin de evitarlo. Sin embargo, Juvenal respondía con una pregunta de desánimo: Si se diera tal caso, ¿quién vigilaría a los encargados de llevar a cabo la vigilancia? lo más seguro es que la esposa que desea engañar a su marido ya se ha fijado desde el principio en los que tienen la misión de vigilarla. La ironía pesimista de Juvenal no tardó en dar el salto a la política. De esa manera, la famosa frase indicaba que todas las sociedades necesitan que alguien se ocupe de ejercer una vigilancia que las libre de los peligros. Pero ¿quién será el encargado de ejercer la vigilancia sobre aquellos que vigilan? ¿Quién los supervisará de manera que no abusen de sus poderes o que no los utilicen en beneficio no de la sociedad sino de otras instancias? En resumen, ¿quién vigilará a los vigilantes? En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que el FBI pudo politizar la investigación de los hechos del 6 de enero, represaliando incluso a los agentes que no compartían la versión oficial. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2020 se celebraron elecciones presidenciales en Estados Unidos. Tras una serie de irregularidades en la recepción y el recuento de votos, y tras la prohibición de discutir que Joe Biden era el presidente electo, el 6 de enero de 2021 el Congreso se reunió para determinar si las actas de algunos estados eran legales o tenían que ser invalidadas, lo que se habría traducido en la victoria electoral de Donald Trump. Segundo, la discusión de esas actas jamás pudo llevarse a cabo, porque el Congreso fue asaltado por un grupo de personas. Esa interrupción determinó que finalmente los congresistas no entraran a debatir los hechos y acabaran dando por buenos los discutidos recuentos de votos. Tercero, aunque Donald Trump llamó a la gente a regresar a sus casas apenas iniciados los disturbios, estas personas permanecieron en la cercanía del Capitolio, se produjo la muerte a sangre fría de una de las personas allí situadas y se utilizó todo el episodio para acusar a Donald Trump de incitar a un golpe de estado. Cuarto, durante los meses siguientes se produjeron centenares de detenciones relacionadas con los incidentes del 6 de enero, siendo en la actualidad más de mil personas las que están sujetas a acción judicial por su supuesta participación en los hechos. Quinto, en el curso de estos años se han multiplicado los informes y reportajes que apuntan a que, como mínimo, se produjeron gravísimos fallos en el sistema de seguridad y en el protocolo de actuación de los agentes del orden y como máximo podríamos encontrarnos ante una operación de falsa bandera cuya finalidad era impedir la discusión sobre la legitimidad de las votaciones en algunos estados, infamar a los seguidores de Donald Trump y liquidar su carrera política. Sexto. Esas versiones han venido fortalecidas no solo por testimonios personales, sino también por vídeos publicados recientemente, como el que muestra al famoso chamán recorriendo los pasillos del Congreso con total libertad y con la ayuda de las propias fuerzas de seguridad. Séptimo. Tras el descubrimiento de que cincuenta y 51 funcionarios relevantes de la comunidad de inteligencia mintieron para salvar la campaña de Joe Biden y la revelación de la red de negocios, especialmente con Ucrania y China, disfrutados por la familia Biden, el jueves de la semana pasada el subcomité judicial selecto del Congreso sobre la instrumentalización como arma del gobierno federal, con anterioridad a la comparecencia de tres whistleblowers, o reveladores de secretos del FBI, entregó un informe de 80 páginas en el que se cuestiona la actuación de la dirección del FBI en relación con los hechos del 6 de enero. Octavo, así el informe alega que la dirección del FBI está presionando a sus agentes para reclasificar casos relacionados con el extremismo violento a fin de crear la percepción de que el extremismo está aumentando. Noveno. De manera semejante, el informe sostiene que la dirección partidista del FBI está en la actualidad involucrada en una purga de agentes que tienen creencias políticas de carácter conservador. Décimo, según el informe, el FBI incluso entregó bonus a jefes locales a fin de que llevaran a cabo ciertas mediciones arbitrarias y así alcanzaran metas determinadas. El informe señala que la política de bonus crea incentivos perversos para utilizar instrumentos y recursos que no son necesarios para que los dirigentes del FBI se beneficien económicamente. Un décimo. Así, por ejemplo, la oficina del FBI en Washington presionó a un funcionario de Boston para que investigara a 138 personas que viajaron el 6 de enero a Washington con dos individuos que entraron en áreas restringidas del Capitolio ese día, y que lo hiciera a pesar de que no existía el menor indicio de que esas 138 personas estuvieran implicadas en actividad criminal alguna. Duodécimo. La investigación por el Comité del Legislativo también se ha dirigido hacia los medios y otras empresas de relevancia. El informe afirma, por ejemplo, que el FBI consiguió que el Bank of America le entregara las transacciones de todos sus clientes realizadas en torno al 6 de enero. Hasta el momento se desconoce el uso que el FBI hizo de estos datos. Décimo tercero. El informe señala igualmente que el FBI, bajo su director Christopher Wray y el fiscal general Merrick Garland, está quebrado, añadiendo que la dirección del FBI del Departamento de Justicia han utilizado como un arma el cumplimiento de la ley federal contra americanos corrientes, intentando silenciar a los que se atreven a tener un punto de vista distinto. Décimo cuarto. La entrega del informe fue seguida por la comparecencia de tres antiguos miembros del FBI que acusaron a esta institución de politizar la investigación de los hechos del 6 de enero. Décimo quinto. Los tres agentes del FBI que testificaron ante el comité, Garrett O'Boyle, Stephen Friend y Marcos Allen, afirmaron que les habían suspendido las competencias en materia de seguridad, lo que había tenido como consecuencia su ruina profesional y económica. Décimo sexto. El agente O'Boyle afirmó que su suspensión vino después de que reveló a su supervisor actividades potencialmente ilegales llevadas a cabo por el FBI. Incluso se negó a participar en una detención en Florida para la que se pidió el concurso del SWAT, alegando que la persona había llamado ofreciéndose a entregarse y que por lo tanto la presencia del SWAT era simplemente un espectáculo. Décimo séptimo. El agente Allen fue a su vez suspendido, acusado de tener puntos de vista conspirativos sobre lo sucedido el 6 de enero. Décimo octavo. El agente O'Boyle afirmó que el FBI quiere librarse de gente que simplemente no está en la línea que quieren. No quieren gente que piense críticamente. No quieren gente que plantee cuestiones válidas a su cadena de mando. Décimo noveno. El congresista demócrata Stacey Plaskett intentó desacreditar el testimonio de los antiguos agentes del FBI, calificándolos como amenaza contra nuestra seguridad nacional y como gente que por malicia o ignorancia o ambas razones han colocado una agenda partidista por encima del juramento que prestaron de servir al país y proteger su seguridad nacional. Vigésimo. En oposición a ese punto de vista, Jordan y otros republicanos del comité definieron a los antiguos agentes del FBI como patriotas que se estaban enfrentando con un castigo por hablar en contra de los abusos del gobierno. Vigésimo primero. Los agentes testificaron también acerca de sus problemas personales, incluido el de no poder encontrar empleo en ninguna parte y tener que mantener a sus familias mientras se ven como objetos de una investigación. Vigésimo segundo. Así, el agente Friend afirmó que había sacrificado el trabajo de sus sueños para compartir esta información con el pueblo americano. Su testimonio fue rechazado por los demócratas que afirmaron que se trataba de un intento de los republicanos en el comité para ayudar al antiguo presidente Trump. Vigésimo tercero. En el caso del agente Friend, según el FBI, defendió un relato alternativo sobre los hechos del 6 de enero vigésimo En el caso del agente Allen, un especialista en operaciones en la sede del FBI en Charlotte, Carolina del Norte, también habría respaldado teorías alternativas sobre lo sucedido el 6 de enero ante compañeros. No dejó de hacerlo incluso cuando su supervisor se lo ordenó y su acceso a material de seguridad se vio suspendido como represalia contra posibles whistleblowers. Vigésimo quinto, Christopher Donham, director asistente del FBI, señaló que el agente Marcos Allen había intentado convencer a sus colegas del FBI de que lo sucedido en el Capitolio había sido orquestado por el Gobierno. Vigésimo Allen declaró que esperaba que el escrutinio del Congreso impediría que el FBI abusara del acceso a materiales de seguridad para represaliar a otros como lo habían represaliado a él. Vigésimo séptimo. Según el propio FBI, 32 de sus agentes han visto suspendido el acceso a materiales relacionados con la seguridad. Vigésimo los demócratas acusaron a Gil de encontrarse entre los antiguos empleados del FBI que tienen prejuicios profundos y de citar medios sociales donde algunos de los testigos calificaron los hechos del 6 de enero como un montaje. Vigésimo noveno. El congresista republicano Jordan señaló que el FBI maltrató a los tres agentes para enviar un mensaje de que intimidaría al resto de sus empleados para que se sometieran. Trigésimo, el congresista demócrata Daniel Goldman afirmó que no era adecuado utilizar la decisión del FBI de revocar a estos tres empleados para concluir que el FBI es un brazo político del Partido Demócrata. Trigésimo primero. Igualmente, otra congresista demócrata acusó a los republicanos de estar reuniendo material para ayudar a Donald Trump en su próxima campaña electoral. Trigésimo segundo. Después de la comparecencia... Los antiguos agentes del FBI estrecharon la mano de Mickey Whitheff, la madre de Ashley Babbitt, a la que se dio muerte a quemarropa durante los incidentes del 6 de enero y a la que Trump calificó de mártir. Whitehead ha sido una presencia constante en las comparecencias del Congreso. Y trigésimo tercero, las comparecencias y la entrega del informe tuvieron lugar apenas unos días después de que se descubriera que 51 agentes de inteligencia, entre ellos tres antiguos directores de la CIA, habían mentido al afirmar que las informaciones sobre el ordenador de Hunter Biden correspondían a una operación de intoxicación de los servicios secretos rusos y a las pocas horas de que otro comité del Congreso sacara a la luz datos sobre los negocios de la familia Biden con empresas chinas vinculadas a los servicios de inteligencia con Ucrania y con Rumanía. La necesidad de contar con unas fuerzas de seguridad que defiendan y protejan la seguridad nacional constituye uno de los elementos indiscutibles en cualquier estado. De hecho, se trata de una necesidad que no se puede ni negar, ni obviar, ni olvidar. Sin embargo, junto a esa necesidad se yergue un problema de no escasa relevancia y es el de la supervisión de aquellos que forman parte de esos cuerpos de seguridad. Si esos cuerpos están integrados por personas cuya única finalidad es servir a la nación, en cierta medida, la autovigilancia se encuentra garantizada y solo actuarán presumiblemente para defender los intereses de la comunidad. Sin embargo, si esa no es la composición de los servicios de seguridad, el resultado puede convertirse en inquietante. Fuera del control propio de la división de poderes, los servicios de inteligencia pueden eludir la fiscalización del Ejecutivo, del Legislativo e incluso del Judicial, convirtiéndose en un poder autónomo o, lo que es peor, en un instrumento de otros poderes no precisamente democráticos. Cuando no hay quien vigile a los vigilantes, no digamos ya, cuando esos vigilantes perciben bonus como ha comenzado a suceder en el FBI, los vigilantes acaban convirtiéndose en un peligro para la sociedad, a la que se puede mentir descaradamente, como con la carta de los 51 miembros de la comunidad de inteligencia, a la que se le puede negar información, como sucede ahora con el FBI en relación con las empresas de la familia Biden, y a la que se puede someter a purgas de aquellos que no se doblegan ante el relato proclamado como dogma oficial. Si la sociedad americana a fin de cuentas pierde el control de los servicios de inteligencia, de poco nada servirán las instituciones democráticas y la exquisita separación de poderes. A decir verdad, se habrán comenzado a dar los primeros pasos hacia el establecimiento de un sistema totalitario sin que la mayoría de la población llegue a percatarse de ello. Y es que una de las preguntas más trascendentales que se pueden formular en el seno de una sociedad es aquella que dice, ¿quién vigila a los vigilantes? Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y, desgraciadamente, a pesar del aumento salvaje de la deuda, ustedes no tienen la menor garantía de seguridad ni de protección por parte de los poderes públicos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio,